Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 26 апреля 2022 вторник. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Вначале поговорим о теме табу. То, о чем я вообще не хотел никогда с вами разговаривать, но адженда диктует, поэтому придется. Что означает заявление Лаврова о том, что все это может закончиться ядерной войной? Ну, не такое было заявление, но идея в том, что продолжение прокси-войны, которую Запад ведет сейчас с Россией посредством украинских вооруженных сил, это на, может закончиться Третья мировой. И мы, как понимаем, Третья мировая – это война ядерная. Поговорим вначале об этом. Естественно, с объяснением всей ситуации, зайдем немного вглубь. Разных вопросов, связанных с войной, так или иначе. Потом перейдем к молдавской ситуации. Скорее всего, там тоже все непросто стало после вчерашнего вечера. Ну и в конце у меня есть выбор между Индией и Северной Кореей. Мне кажется, что я остановлюсь на Северной Корее, потому что индийская тема, она значительно более комплексная, большая, займет, ну, может быть, больше времени, чем обычно в последнем сегменте остается. Поэтому индийскую тему, тему США, Индия, Россия, этого треугольника, надо будет, наверное, затронуть уже завтра, если ничего драматического не произойдет выходящего за рамки обычного нашего сумасшествия, которое мы последние недели и месяцы наблюдаем. Вот примерно такой план. Напоминаю, что вы можете мне писать 347 это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Нью-Йорк, Мами, Филадельфия, Application iHeart, Application Ruiz и Радио везде в нации. Также там можно и смотреть вживую, да, говорящую голову можно наблюдать. Также на сайте ruiz.fm где угодно в мире в прямом эфире. Те, кто смотрит меня на YouTube или слушает на SoundCloud, это запись, друзья. Можете задавать ваши вопросы там в YouTube, я буду отвечать. Иногда прям непосредственно в следующих программах, потому что это запись. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Как гром в небе, да, прозвучало комментарий Сергея Викторовича Лаврова на тему того, что так как Запад сейчас ведет прокси-войну с Россией, НАТО ведет с Россией прокси-войну, то это теоретически может привести к началу Третьей мировой. И я говорил вам, что теоретически, опять же, теоретически, такой комментарий рано или поздно должен был бы прозвучать, потому что одно дело э, поддерживать э, Украину, сопротивляющуюся, да, сражающуюся с агрессией э, разными э, оборонительными вооружениями, другое дело давать и то, 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 те вооружения, опять же, сейчас с точки зрения России говорим, да, которые позволяют ей атаковать, в том числе, и российскую территорию, о чем, в принципе, кстати, совсем недавно заявил, если не ошибаюсь, британский министр обороны, что есть возможности, то, то оружие, которое сегодня мы даем Украине, говорит британец, оно позволяет Украине носить удары по российской территории тоже, то есть раньше тех ракет, которые мы поставляем Украину сегодня, позволяет это делать. И, естественно, эти атаки легитимны с его точки зрения. Ну, подобный вопрос уже у нас тут обсуждался, какой-то комментарий на эту тему я уж тоже давал. Поэтому сейчас не в этом, не на этом хотелось бы сфокусироваться, а сфокусироваться непосредственно на, насколько то, что сейчас прозвучало, означает реальное приготовление к подобным действиям, да, и что в конце концов это все может означать. Значит, первое успокоительное сообщение для всех, для нас, not just that fast, да, не так все это быстро. Во-первых, потому что ни с того ни с сего никто вдруг ядерное оружие не использует. Это первый момент, который мы должны понимать. И должно, для того, чтобы это произошло, должны несколько вещей, за несколькими вещами мы должны наблюдать, чтобы понимать, насколько это реально, и насколько это становится реальнее и реальнее, да, с каким-то, с прошествием какого-то времени. Первый момент, о чем, кстати, западные аналитики предупреждают, те, которые 
под нарратив не подписываются, а стараются смотреть на все, как, насколько это возможно со стороны, да, то есть нейтрально. Насколько это возможно, опять же, для человека, который э, преподает, допустим, в американском университете и находится здесь, в Америке, естественно, тоже подверженность влиянию, как и все мы, определенного уровня пропаганды с нашей стороны, в данном случае западной. То есть под пропагандой, в данном случае, я имею в виду коллективный нарратив, который сегодня у нас в стране используется, и э, где четко совершенно никто, да, никто не говорит о тех вещах, которые, в принципе, для нейтральной позиции надо говорить. Подается про западная позиция, да, и человек, любой человек, который к ней экспоз, да, открыт для этой позиции, естественно, это оказывает на него влияние. И на вашего покорного слугу в том числе без сомнения, потому что я тоже здесь с вами. И, соответственно, те средства массовой информации, которые мне здесь доступны, в основном освещают ситуацию, ну, американские средства массовой информации в основном, естественно, с одной стороны, понятно, какие-то иностранные которыми я пользуюсь тоже, допустим, да, там Франс Тонифор или Аль-Джазира или Sky News, они тоже на самом деле освещают э, позицию с, со стороны Запада, как это все выглядит с западной стороны, поэтому это не может не откладывать отпечаток на то, что я говорю, просто я вижу комментарии на Ютубе, которые мне поступают, просто за этот отход от главной темы. И я постараюсь на них отвечать тоже сегодня в программе, они важные комментарии а, и вопросы, которые мне задают там. Потому что люди интересуются из разных мест, а на основании чего там я делаю определенные выводы, что выглядит так, что я не совсем понимаю, что происходит в Украине, что происходит в России сейчас. На самом деле они любят использовать фразу «на самом деле». Ну, честно говоря, на самом деле, что там происходит, знают только те люди, которые сейчас находятся на войне и с той, и с другой стороны. Они знают, что там происходит на самом деле. Все, что видим мы, это то, что нам показывают медиа, либо американские, либо российские государственные, либо нейтральные, то есть из нейтральных стран. Но опять же, Если говорить об Аль-Джазире, например, которая, по идее, тут на самом деле должна бы нейтрально все это показывать, насколько это возможно, она берет четко здесь про западный нарратив, про британский даже, скажем так, что совсем достаточно, достаточно экстремальный, потому что весь каст, да, вся, весь состав Аль-Джазира English, например, этого канала отдельного, он весь бывший BBC4, естественно, все эти люди, опять же, воспитанные, да, вскормленные на британской официальной позиции, BBC это все-таки британское официальное телевидение государственное. Поэтому э, ожидать от них какого-то, в данном случае, беспристрастия, нейтральной позиции тоже сложно, но какие-то вещи больше они показывают, у них больше профессионализма, у них больше людей непосредственно на местах, которые могут снимать, но это все есть тоже часть нейротива. Поэтому э, нейтральным сложно оставаться здесь, к чему я все это говорил, но есть как бы люди, которые объясняют, что в итоге может произойти, да, то есть какие возможны сценарии без привязки сейчас к нейротиву. Сценарий следующий, да, вот мы все понимаем, что главный момент Этой части, этой фазы войны будет решаться на открытых пространствах Донбасса. Да, там должна происходить битва, и, может быть, уже происходит, просто мы этого пока не видим и не знаем. Должна происходить большая битва с участием тяжелой техники, которая, по идее, должна решить весь исход войны на юго-востоке Украины, по крайней мере. И, и, и естественно, как уже и российские официальные лица отметили, Переговоры будут определяться, исход переговоров будет определяться итогами этого непосредственного сражения, как уже понятно, да, и поэтому американцы, мы тоже открыто заявляем, что мы должны сделать так, наши чиновники Госдеп, Госдепа это говорят, что мы должны, Америка должна сделать так, чтобы у Украины была самая лучшая позиция для этих переговоров к моменту их начала, уже настоящих, реальных, не то, что сейчас там какие-то технические моменты обсуждаются, открыть коридор, для, который тоже очень важны, без сомнения, и сам факт наличия подобного коммуникации даже онлайн, между группой переговорщиков Украины и России, очень важен. Без сомнения, потому что теоретически дает возможность, как, 
какую-то секунду войну просто остановить или добиться технического прекращения огня, например, хотя бы по этой причине, для того, чтобы какие-то люди могли куда-то выйти, то есть какие-то жизни еще были спасены, что, как мы понимаем, сегодня самый главный момент, да, чтобы погибло как можно меньше людей, в том, что сейчас происходит. Раз так, это очень важно, но главному моменту Россия недовольна ходом этих переговоров, и я уверен, что и Украина недовольна ходом этих переговоров, потому что стороны пока компромиссу не готовы. Момент для компромисса пока не, не настал, а настанет он, скорее всего, по завершении этой Донецкой, Донбасской битвы. И в какой-то момент, кстати, вот после заявления Лаврова, Кулеба, например, с основной дел Украины, сразу сказал, что «О, это знак того, что Россия чувствует, что она может проиграть, или что у нее не хватает сил, и поэтому нужно немедленно в два раза больше увеличить поставки», говорит Кулеба, что с его стороны, с точки зрения министра иностранных дел государства, которое защищается сейчас, да, Очень и, и уже потеряла какую-то часть территории, что немаловажно. Тоже абсолютно оправдано, на мой взгляд, это заявление правильное с его точки зрения. Но с точки зрения глобальной, европейской, например, да, и с точки зрения общемировой, то есть в интер... я имею в виду не с точки зрения чьей-то, а э, если рассматривать все то, что сейчас происходит в интересах, допустим, общеевропейских или интересах общемировых, то идея это как можно скорее эту войну закончить, как мы понимаем. Это благо для всех. А, потому что это страшное страдание. Потому что э, 8 миллионов Человек к концу года уже покинул 8,3 человек по, по, по цифрам ООН, скорее всего, к концу года уже покинут Украину. Сейчас уже больше 5 миллионов покинуло Украину. Основная масса в Польше находится, кстати. Это для Польши страшное дело тоже. Просто сейчас Польша не этим озабочена. И этим тоже, но не говорит об этом, по крайней мере, пока не кричит. Видимо, средств пока достаточно, и Евросоюз тут будет выделять деньги для того, чтобы помогать Польше с этим, эту гуманитарную огромную проблему решать. Ну и потому что и огромное количество жертв уже, помимо беженцев, помимо 13 миллионов, 12 миллионов перемещенных лиц, из которых 5 миллионов покинуло страну, остальные внутри перемещенные в Украине беженцы, есть еще, и будет еще, если с каждым днем продолжения этой войны будет еще больше этих беженцев, это понятно абсолютно, это страшная гуманитарная катастрофа, мир, который не видел такой катастрофы в Европе с 45-го, с завершения Второй мировой. Соответственно, в интересах мировых, да, чтобы эта война закончилась как можно быстрее, и э, для этого стороны должны достичь, прийти к какому-то компромиссу. Чем быстрее активная фаза боевых действий закончится, тем лучше для всех вокруг здесь, да, в этой ситуации. Для э, России, да, Россия четко обозначила какие-то цели в начале, которые явно не были достигнуты. Но, по крайней мере, сейчас уже прорисовывается, что в итоге лежит как бы в основе окончательного такого варианта или промежуточного, не знаю, не могу тут делать прогнозы, того, что в принципе надо для России сегодня. И уже многие аналитики сказали, что здесь как бы отступление невозможно для Путина, потому что и потеря лица невозможно, и отступление невозможно, и будет э, та сторона российская настаивать на непосредственно своем подходе, на своих целях, которые она должна достичь. Если в какой-то момент, да, теперь дальше начинается как бы уже вот тот непосредственный момент, который, который Лавров адресует. На мой взгляд, да, это, опять же, напоминаю, друзья, это мое субъективное мнение, редакция не несет за это никакой ответственности, я, опять же, высказываю свою личную точку зрения, я не нахожусь на payroll, да, мне не платит никакое иностранное, никакое другое государство, я ни от кого не получаю никакого финансирования и высказываю свою точку зрения, за которую отвечаю только я. Мне представляется, что в какой-то, я говорил об этом раньше, да, что есть два момента, по которым ситуация может эскалировать, может выйти в режим эскалации, который, да, может привести к тому, о чем говорит Вавров. Первый момент, простой для понимания, если в какой-то момент вдруг 
Российская сторона почувствует, что она не в состоянии победить традиционным методом. А потом, кстати, пришло в Трюжону тоже. Если в какой-то момент она почувствует, что а, определенным а, конвенциональным методом победить не удается, по причине накачивания Украины оружием, естественно, которое не только оборонительное, но там тяжелые танки. Вот Германия наконец-то сдалась да, давлению. Олаф Шульц поддался давлению Евросоюза, НАТО, Америки. И сказал, да, мы будем отправлять туда а, читы, 50 гепардов отправим, короче, танки. Это танки. А, Польша уже сказала, что она и самолеты, скорее всего, будет поставлять, и танки будет поставлять, и уже поставляет танки аккуратненько. Чехи уже давно поставляли советские танки, бывшие на Т-72. То есть, в какой-то момент, если вдруг Россия почувствует, что она не в состоянии одержать ту решительную победу, которая им нужна для того, чтобы она... Ну, решительную победу, в смысле, с российской точки зрения, да? То есть, то, которое будет достаточно, чтобы войну остановить на этом этапе, по крайней мере, и дальше перейти к переговорному процессу, настоящему. Тот не ультиматум, как бы, а к моментам компромисса, к настоящим переговорам. То тогда, опять же, предупреждают нас западные аналитики, возможно, использование тактического ядерного оружия. Это первое. Первый момент. Как это все может искать, куда эскалация может привести. Второй момент, э, логичный, да, в такой ситуации, прервать поток этих оружейных поставок, вот, на мой взгляд, достаточно неосторожно уже. Э, наш министр обороны, наши... Э, э, как это называется? Наши представители Госдепартамента, не министр обороны, простите, Остин как раз очень осторожно выбирает слова. Госдеп, потому что говорит-то ребята могут все, что хотят. Ответственности они военные не совсем понимают. Это я вам говорил об этом давным-давно, что есть разница между подходом в подходах бывших военных и нынешних министров министра обороны, который бывший кадровый военный генерал, и чиновников Госдепартамента, которые политики, в принципе, да, дипломаты, политики, политические назначения происходят разные, которые, и всегда это противостояние происходило, да, потом, а военным потом приходилось периодически расплачивать за то, что чиновники Госдепа заявляли, делали политические заявления, сейчас дело не, не в иллюстрации. Короче, то, что э, помощник, кто-то из помощников Блинкина сказал, что сегодня нам нужно не более чем э, 72 часа, чтобы любое вооружение доставить в Украину, это на самом деле неправильное заявление, его нельзя было делать. Почему? Потому что это как бы э, к цепочке этих поставок со стороны России вызывает определенные вопросы. В том плане, что э, возникает желание цепочки поставок прервать. И понятно, что основная масса этих поставок вооружений, скорее всего, опять же, я фантазирую здесь, но я думаю, что моя, э, это educated guess, да, то моя догадка, она верна, да, что основная масса этих вооружений проходит через польскую территорию. Соответственно, следующим моментом по возможной эскалации может быть конвенциональный удар по польским местам, откуда это оружие переходит, да, транзитным хабом большим, сосредоточение этого оружия для передачи, например, да, или э, началом атаки на, допустим, те самолеты, которые часть их вооружений доставляют. Все-таки небо-то более-менее, ну, не то, что прям совсем контролируется, как я понимаю, украинское, но при необходимости может контролироваться более жестко, я так думаю, да, и самолеты, которые будут оружие доставлять, начнут сбиваться, например, да, это легче вариант, чем, допустим, атака по польской территории, но они оба возможны, и атака по польской территории, это как бы, вот он казус были, как бы, вот оно, пожалуйста, и это непосредственно тот тест, о котором я вам много раз говорил, который, честно говоря, по моему мнению, опять же, скромному, а мир не готов брать еще раз, да, в тридцать девятом году мир этот тест провалил, напомню, что мир в тридцать девятом году этот тест провалил, готовы ли все умереть за Польшу, когда еще мир не был ядерным, а сегодня, когда мир ядерный, несмотря что бы ни говорил пресс-секретарь Пентагона, господин Кирби, с большим уважением к нему отношусь, что тогда резолв НАТО не надо проверять, ну что ж не надо проверять, но есть определенные тактические задачи, которые надо решать, и идет война, и в этой войне 
по мнению России, этот официальный нарратив прозвучал, его я и комментирую сегодня, это официальный нарратив. Запад ведет войну, прокси, прокси войну с Россией сейчас. Так это воспринимается на уровне Кремля. Раз это так воспринимается на уровне Кремля, то и контрмеры могут быть неадекватными, соответственно, то есть адекватными той угрозе, да? А раз так, значит, если это весь Запад участник войны, значит, весь Запад участник войны, и мы тогда находимся на пороге серьезной эскалации. Но вот за этими двумя моментами мы должны наблюдать, да? Как идет битва за Донбасс, первое. И второе, смотрим внимательно на Польшу. Я надеюсь, что я как бы этот момент прояснил. То есть ни сегодня, ни завтра, да? Но то, что подобная вещь, она прозвучала неспроста. И да, с одной стороны, Кулева может быть прав. Россия чувствует сейчас, что, может быть, э, ситуация складывается не в ее пользу. Вполне возможно. Но это совсем не значит, что у России нет возможности э, победить в этой войне любой ценой. И захочет ли она это делать? Это вопрос, который, опять же, намерения в реализме не играют роли, а играют роль только возможности. Возможности есть. И думать о том, что их нет, это на самом деле страусиная позиция. И она в реализме неприемлема. Я прошу прощения, но я должен был эти вещи сказать. И я надеюсь, что к этому вопросу я больше никогда не должен буду возвращаться. Это вот как бы вот то, что я должен был произнести. Потому как вопросы возникают. Теперь относительно а, Молдавии. Молдовы. Вчера, сегодня а, было три атаки разных. В Приднестровье, в Тирасполе одна атака была, террористическая атака, на военную базу. Я детали этих атак не знаю, к сожалению. Одна атака была на э, военную базу старую, где-то полторы тысячи войск там находятся, в принципе, миротворцы, да, они называются, российский контингент там называется миротворческим, э, который, в принципе, предотвращал, должен был предотвратить этническую резню, которая тогда еще с 90-х возникла, и там всю эту историю с Лебедем, я думаю, предысторию всего этого мы знаем, я не должен вам сейчас весь исторический экскурс сейчас тут проводить, потому что понятные там вещи... Лебедь с его корпусом там встал, русских там спас, опять же, российский нарратив. Приднестровская республика не признана, ну, признана несколькими только игроками на мировой арене, я так понимаю, что ни одним из серьезных, кроме России, конечно. И, опять же, многие, три атаки, да, вернемся да, к техническим моментам. Значит, военная база, бродкастинг башни, трансляционные, телевизионные, как я понимаю, две, И, или одна радио, другая телевидение. И э, главный офис спецслужбы в Приднестровье. Кому выгодно? Это очень интересный вопрос, самый главный, да, который, на который нет ответа. То есть есть разные фантазии, мои, например, да, я могу их спекулировать, может, сколько угодно. Сказать, что это выгодно Украине, я никак не могу. Э, то есть сказать, что Украин, СБУ, да, служба безопасности дотянулась до до чего чего до того чего до чего могла дотянуться и просто это вот такое такая вот акция мне сложно это сказать опять же теоретически все возможно но я почему-то мне не представляется этот вариант да сказать что это э, внутри Приднестровья происходит какой-то попытка какого-то дисбалансирования ситуации и передел власти под шумок может быть да но я не знаю ситуацию в Приднестровье для того чтобы на эту тему спекулировать сейчас тоже э, сказать что это провокация э, непосредственно допустим России для того чтобы в итоге э, начать сейчас еще один открыть фронт с Молдавией, мне сложно сказать. Почему? Потому что, ну, и так как бы все напряжено сейчас в Украине, еще раз распыляться на два фронта мне представляется нереалистичным. Ну, совсем нет. Поэтому я остаюсь фактически с пустыми руками для того, чтобы э, прямо сказать заранее, как вот, вот сейчас прям так априори сказать, это выгодно вот такой-то стороне, это выгодно другой стороне. Но э, сказать, что в итоге, да, что это провокация, допустим, допустим, давайте фантазировать, 
Что это, допустим, ребята российские сделали? Допустим. Для чего? Для того, чтобы сказать, что вот, на самом деле, это служба безопасности Украины за этим стоит. И поэтому нужно сейчас со стороны Приднестровья начинать наступление. Но там, по-моему, для этого не хватает войск тоже. То есть вовлекать еще тот контингент, который там стоит, это как бы обнажать достаточно большое количество русских, по-моему, 350 тысяч человек с российскими паспортами, которые сейчас в Приднестровье находятся. И это тоже, на самом деле, не очень-то с тактической точки зрения, наверное, про стратегию не могу ничего говорить здесь, с тактической точки зрения, мне кажется, не очень выгодно. Опять же, я могу многого еще не знать, это предварительные все вещи. Но мне представлю, вот президент Молдавии, она уже поставила под, фактически мобилизовала все резервы, какие только у нее есть, Ситуация в самой Молдове, они очень напряглись, потому что, понятно, опять же, мы в реализме. В реализме игнорировать такие вещи невозможно. Если что-то подобное происходит у тебя на границе, да еще на той территории, которая теоретически, теоретически считаешь, ты считаешь своей, то ты понимаешь, что у тебя есть определенная опасность. Опять же, если брать в расчет идею, что задача России в этой войне минимальная, это занять всю территорию юга Украины, который Черноморское побережье все Украины занять и пробиться туда, в Приднестровье, сделать, решив сразу всяческую геополитику, географическую эту задачу, да, от Донецка до, от Донецка до Крыма и дальше по, по всей этой территории туда, до Приднестровья, до Молдавии, как решение такой глобальной, то есть минимальной глобальной задачи, которую вся эта война может собой, перед собой может, задачу, которую Россия может перед собой ставить в этой войне, теоретически возможно. Хватит ли сейчас на это сил? И почему именно сейчас нужно это делать, когда идут очень тяжелая подготовка или уже непосредственно само сражение? Это не совсем понятно мне тоже. Поэтому тут намного больше вопросов, чем ответов. Но то, что это все дестабилизирует еще больше, это все есть. Я буду с нетерпением очень внимательно следить за тем, что в итоге мне будет говорить, что в итоге мне будут говорить средства массовой информации, потому что только оттуда я, к сожалению, могу подчерпывать разные новые вещи, иначе, ну, то есть, как бы, должно хоть что-то произойти еще для того, чтобы было понятно, по крайней мере, ну, э, в какую сторону э, ситуация развивается, да, то есть, непосредственно по информационной теме хотелось бы это знать. Э, это то, что касается непосредственно молдавской ситуации. То есть, если спросите мой прогноз, да, будет ли вторжение, допустим, из Приднестровья в Молдавию, я в это не верю сейчас, явно не сейчас, да, будет ли из Приднестровья вторжение в Украину, Мне тоже с трудом видится это все. Ну, опять же, из той логистики, которая открыта сейчас, из того, что я знаю. Может, я что-то не знаю. Вполне возможно. Может быть, какие-то переброски тайные войск произошли, о которых неизвестно. Вполне возможно. Но помнить нам надо, ребят, самое главное. В интересах всех, чтобы эта война закончилась как можно быстрее. В интересах всех. Нет той страны, которая от этого не страдает. И Россия в том числе, без сомнения, по многим-многим позициям и экономически и, ну, главное, экономически погибают люди, естественно, и на той стороне тоже, и, правда, потери очень большие, это понятно, что они большие. В общем и целом, будем надеяться на то, что в ближайшее время, по крайней мере, это хотя бы временно прекратится для того, чтобы стороны могли по-человечески поговорить. Бутик-политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 26 апреля года 2022. Вторник. Вопрос, который срывает как бы финальную часть программы совсем. 90-60, большое спасибо за ваш вопрос. Вы, к сожалению, не подписались, и мне приходится к вам по номеру обращаться, что вызывает во мне неправильные ассоциации. Но все-таки потом подпишитесь хотя бы, ну, чтобы я хоть знал, как вас зовут. Хороший вопрос. Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте. Я постоянно слышал о том, что надо сесть за стол переговоров, но при этом Россия не садится за стол переговоров. Так как 
Так как она сядет, пока не получит, так она не сядет, пока не получит то, что она хочет. Значит, получается, что все должны наклониться, отдать России то, что она хочет, и только так война закончится. Много знаков вопроса. Или прекратить поставки вооружений на Украину, это значит отдать Украину на растерзание России. Опять знаки вопроса. Это вопрос на самом деле на миллион долларов, очень хороший вопрос. Ну, во-первых, тут есть некоторые неточности, давайте сначала этими неточностями на них укажем тут же, потому что это не совсем так. Россия, да, садится за стол переговор, просто эти переговоры с российской стороны изначально выглядели как больше, как ультиматумы. Вот. Но потом уже стали переговорами, есть определенные требования с национальным интересом, которые э, российская сторона выдвигает, определенные моменты. И э, российская сторона периодически указывала, что украинская позиция менялась. Ну, это, кстати, в момент переговоров, когда огонь, война не прекращается, это обычное дело потому как ситуация там на земле на войне меняется, поэтому и позиции сторон будут меняться в зависимости от прогресса или регресса, да, той или другой стороны в войне. Это тоже понятно. Теперь, вы понимаете, какая штука? Это может так звучать, но на самом деле в любом случае любой переговоры, любой переговорный процесс, он будет основан на компромиссе. Стороны воюют для победы, как украинская сторона воюет для победы, так и российская сторона воюет для победы здесь, да, задача украинской стороны отбросить э, агрессора, говоря украинским нервом сейчас, да, от своей территории, с той земли, которую он уже занял, и сделать так, опять же, в интересе, чтобы больше не повторялся, да, и это как бы вот задача максимум, отстоять независимость, да, мы это война за независимость для Украины. Да, кстати, я прошу прощения, Ибрагим вчера написал мне, что под не унижайте, типа, наш интеллект, как же мы же, чтобы мы не теряли к вам уважение, почему вы говорите, что это гражданская война, когда одна суверенная страна напала на другую суверенную страну. Да-да-да, все понятно, Ибрагим, я с вами абсолютно согласен, я, заметьте, я сказал вначале, для меня это как будто гражданская война. Это так, потому что, почему? Потому что люди говорят многие на одном и том же языке, используют одну и ту же религию, и до этого находились в одном большом государстве, поэтому для меня это... Как гражданская война. А с точки зрения международного права вы абсолютно, вер... вы абсолютно правы здесь. Это одна суверенная страна Россия напала на другую суверенную страну Украину. Это абсолютно верно. Так международное право нам диктует. С этим отрицать очевидные факты невозможно здесь. Поэтому я с вами согласен. Здесь я имел в виду для себя. Попутно. Теперь. В войне двух сторон, каждая из сторон хочет добиться своих целей и задач. Силы, даже если Запад будет накачивать. Понимаете, какая штука? Сколько бы оружия в итоге Украине Запад не передал, есть то оружие, которое мало, невозможно передать, потому что нужно еще научить им обращаться, это занимает в некоторых случаях годы, например, определенная авиация, которую теоретически тоже можно было передать, да? Но были определенные предупреждения с российской стороны о том, что это будет являться вовлечением непосредственно страны, передающей такое оружие в военные конфликты. Опять же, Третья мировая, мы уже об этом все сказали, это все висит у нас как бы на горизонте, уже Лавров это произнес. Да, с момента, что Лавров это произнес, это официальная позиция, это не шутки. Это не просто комментарий, который дан, а, абы лишь бы кого-то напугать. Нет, это просто российская официальная позиция. Следующий момент. То есть теперь как бы игра выходит на новый уровень. Следующий момент. Да, и, кстати, заметьте, после этого комментария Остин еще осторожнее стал говорить. Еще осторожнее стал говорить. Теперь он и так, на самом деле, очень аккуратно вот это, поэтому, поэтому по этой нитке ходил. То есть, с одной стороны, все, что нужно для Украины, будет сделано, но при этом, как бы, э, расширение конфликта допускать нельзя. А тут вот вам примерное заявление Российского министра национальных дел, которое показывает, что да, возможно, такое расширение конфликта. И причем в самых страшных сценариях его мы об этом первую часть программы посвятили. То есть, сколько бы, возвращаясь к ответу на ваш вопрос, вы понимаете, какая штука? Сколько бы оружия в Украину не накачали, сколько бы это сопротивление продолжалось, в запасе у России есть такое оружие, которое в итоге превысит любое количество того оружия, которое может быть дано Украине, 
и в конвенциональном, и неконвенциональном плане. И если мы помним историю, то Соединенные Штаты Америки, например, я прошу прощения, что я должен сейчас это вспомнить, но это было, для того, чтобы в итоге в войне победить окончательно и быстро, использовала то, что сегодня бы называлось тактическим ядерным оружием, для того, чтобы одержать победу во Второй мировой войне на Дальнем Востоке. Два раза. Два раза. До полной капитуляции. Первого раза не хватило японскому императору, но второго раза хватило. И потом, заметьте, в американском официальном нерративе даже появились вдруг интересные красивые. Ну, во-первых, то, что мы спасли миллион солдат от гибели. Если было вторжение, то японцы бы сражались, и мы бы потеряли там огромное количество солдат, например. Но также самая красивая вещь появилась позже. Что если бы мы не бросили на Японию атом... Что оказывается, то, что вы бросили на Японию две атомные бомбы, мы США, это благо было для Японии. Потому что, ну, во-первых... Если бы мы высадились, то мы бы убили на земле японцев намного больше, то есть их меньше пострадало, а зато потом, после того, как мы быстро победили двумя бомбами, то мы потом для них план маршала такой же, как для Германии, исполнились, мы сейчас на Японию. В итоге ядерная бомбардировка принесла Японии э, покой и процветание. Красиво, правда? Красивая логика. Вот. Я, я к чему говорю? Я говорю к тому, что в реализме намерения не играют роли. Еще раз, это очень важно понимать. Не играют никакой роли, а играют роль возможности. В этой войне у России есть возможность победить в любом случае, при любом раскладе. Поэтому изначально хорошо бы было бы ее не начинать. Да? Это то, о чем, в принципе, стороны говорили и эксперты говорили до. Начиная с 2014 года, Мишаймер, Генри Киссинджер. Ребят серьезно предупреждали, что рано или поздно к этому может прийти. И для того, чтобы этого не происходило, должны были быть сделаны действия, которые наша администрация отказалась сделать. Не стала делать. Когда она уже началась, эти моменты уже бесполезны. Теперь как бы задача сторон в этой войне победить, естественно, и то, и другой. У России шансов и технических возможностей для этой победы намного больше. Каким бы ни была оценка сегодняшних чиновников, американских во всем мире, украинских, о том, что вот Россия чувствует поражение, в конце всего она, в принципе, не, если, если сила да, и решение будет принято, не проиграет. Но это страшные вещи. Поэтому желательно до них не допускать. Вот примерно, что я пытаюсь все время сказать. А то, что теоретически такая возможность есть, она есть. И то, что мы это видели уже в мировой истории, да, мы видели. Поэтому, ну, я не знаю. Я надеюсь, что я насколько мог ответил на этот вопрос. Не нужно раздеться и не нужно подставиться и снять штаны и наклониться. Но нужно разговаривать с той позицией, что все понимают, что это может закончиться очень плачевно. И с каждым днем продолжения этого кошмара все только ухудшается, не улучшается. Вот этот месседж, который я все время пытаюсь произнести. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.